0: L'émission
1: La Voix de Rome La Voix de Rome Les Toves Portal des autres
2: Blacel puis fréquence par les pluriels au HeltaShow. La Voix des
3: Roms, une émission mensuelle coproduite par Radiographie sur fpp106. Si Quelqu'un
1: s'inquiète de notre absence dit de lui qu'on a été ciel et de la lumière, nous les seigneurs de ce vaste
3: Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Le Jour de la Sirène, l'émission coproduite par La Voix des Roms et Graphie. Bonjour Mirabella. Bonjour tout le monde. Notre invité du jour, Pierre, salut.
4: Bonjour à tous.
3: Et salut Amitko, derrière la technique. Aujourd'hui, cette émission, donc on a une invitée, mais elle va se dérouler. On va d'abord parler d'un petit projet de CD de radiographie qui va reprendre des morceaux qui ont d'ailleurs été diffusés à cette émission et aussi lors d'une exposition. On entendra un petit son pris, un montage sonore pris sur une place rue de Rony à Montreuil qui avait été exposé à la bibliothèque de Montreuil avec des dessins de Sandrine Bonamy et des textes du metteur en scène Xavier Marchand. Ensuite, on aura le, la chronique euh, Le Réveil de la Justice, que Anina nous a préparée, mais qui n'est pas là. Donc, Pierre nous, nous parlera de, de Schengen. C'est ça. Ensuite, on aura un peu de musique et puis quelques informations des plates d'Île-de-France. Et enfin, on interviewera euh, Mirabella, qu'on est bien content de recevoir aujourd'hui, au jour de la sirène.
4: Voilà. Et on rappelle que vous êtes sur fréquence Paris Pluriel 106.3.
3: Toujours. Donc voilà ce projet de CD. Euh, on, va, on va écouter euh, un petit son qui fait 4 minutes à peu près. Ça se situe rue de Rony, au Mur à Pêche, dans les, dans les parcelles du Haut de Montreuil, des parcelles qui ont été euh, plus ou moins abandonnées, puis après occupées par pas mal de manouches euh, du coin. Et là, c'est des familles roms-roumaines qui sont installées là, grâce à, notamment à l'association écodrome qui les a aidées à s'installer, euh, qui vivent dans des baraques, qui ont aussi, euh, qui ont aussi un, hôtel, euh, un hôtel, une maison d'hôtes. C'est un projet qui a été euh, co-réalisé avec des artistes suisses et l'association écodrome donc des artistes suisses qui montent des chambres d'hôtes dans des endroits euh, improbables et surtout, notamment, des bidonvilles. Et je pense qu'ils ont une réflexion comme ça autour de l'hospitalité. Donc, euh, la famille de Alex et Maria tiennent cette, euh, cette auberge, enfin, cette chambre d'hôtes rue de Rony, dans le Haut-de-Montreuil. Vous pouvez y aller. C'est en libre paiement et c'est assez original comme, comme idée. Et voilà, c'est de ces familles-là qu'on va entendre un petit extrait. Donc c'est Maria. Nous rentrons chez Maria, l'aînée du de la
1: place. <mérifles> Dommne, si am ton on de greu la tata
2: Maman.
5: Je vais
2: sa coutume, que Je Tu
1: mais
2: tu penses
1: qu'elle est
2: papa elle tu a, Elle a huit enfants les enfants, ils étaient
5: petits petits quand le mari
2: euh, est mort. Ça fait
5: déjà 20 ans.
2: Elle est morte, elle est maison. Quand le mari. est mort, ma
5: Elle avait pas de maison. Tous les enfants, ils ont aucune maison en Roumanie, oui. seulement oui. la mère.
2: Maintenant, elle est en chic man. Elle,
5: ça fait même pas un an qu'elle est
2: ici. elle se sentait pas bien. Elle se sentait pas bien. Bonjour,
5: Si elle devait vous trouver quelque part, elle aurait pas su comment dire bonjour.
2: Elle a dit bonjour. Elle bonjour. La de Vlesa. On a deux langues.
5: La langue d'origine roumain c'est la reverdere, ça veut dire de Vlesa, et en français ça veut dire au revoir. Comme en Belgique, le flamand et le belge chez nous, c'est pareil, le romain et le rome. <rire>
2: Mais pour Baba, j'ai acheté carabu boutique. Elle, nous, elle
5: nous, est euh... vieille, elle peut pas
2: travailler, elle va faire la manche. faire la manche.
5: Combien elle fait par jour? Elle achète à manger, tout ça. Et après il n'y a plus rien. Les, ah.
2: les jours, les jours. Mais tu je a mangé elle Pas mariée. Après 20
5: ans, elle ne s'est pas mariée. Elle n'a jamais pris un mari qui est riche, on va dire comme ça. Et elle ne s'est pas battue pour ça. Quoi. Et elle a tenu le respect du mari. Mais
2: maintenant... Elle elle
5: a quelqu'un pour elle, qui est riche, de de qui pourrait s'occuper d'elle, avoir d'argent ah, pour l'acheter des est médicaments, que... s'il a une maison. Hein?
2: Vous,
1: connaissez ça, Vous connaissez quelqu'un
5: Non Oh, pauvre
1: baba est Hop, hop, hop Hop
5: voilà
2: le neveu. de
3: voilà, c'était un, un tableau sonore, on appelait ça, du, du terrain de la rue de Rony, avec Maria, qui sera donc dans ce CD qui, qui est à venir.
4: Voilà, c'est un CD où, Maishun tu as rassemblé un certain nombre de documents sonores que tu as enregistrés depuis 2010 à peu près, je crois, avec des, des Roms en région parisienne. Oui, c'est ça.
3: Ouais, ça. Euh, D'ailleurs, dans ce petit montage, c'est un montage, le, les chants qu'on entend ont été pris ailleurs, ont été pris à Montreuil, mais dans le bas Montreuil, euh, quand il y avait des personnes à la rue, il y avait ce, ce jeune homme super chanteur là, qui nous avait... Euh, un peu égayé une soirée sur le trottoir.
4: Oui, c'était près du Palais des congrès de Montreuil. Voilà, c'est ça. Et euh, donc c'est un CD qui est produit par Radio Point, Graf... Gra... Radio Point Graphie, ouais. et que tu vas diffuser euh, où et de quelle manière
2: un
3: peu Alors, il va être diffusé euh, de façon très artisanale euh, dans des librairies comme la librairie Lady Long Solo, euh, 38 trucs et L'Air euh, mmh. dans le 11e. Je pense que je vais la poser dans quelques autres librairies. Ensuite, il peut être commandé sur le site directement, euh, le site radio.graphie. Et puis, euh, voilà, on verra s'il y a d'autres endroits où on peut en poser euh, ailleurs. Mmh. Il y en aura une centaine, un premier tirage à 100, à 100 exemplaires avec huit documents.
4: D'accord, et notamment des documents, des reportages qui ont été diffusés dans cette émission euh, voilà. le printemps passé. Voilà,
3: il y a une sélection de documents qui ont... Donc euh, on aborde comme ça le, 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 le... toute la problématique des Roms, si c'est si tenté qu'on peut parler de problématique, mais il y a aussi des gens qui travaillent avec les Roms, comme l'interview qu'on avait fait avec Sébastien Terry, par mmh. exemple, du Pérou. Et qui euh, sait qu'il y a d'autres. Véronique
4: Decq, la directrice de l'école Marie Curie à Bobigny, si je me souviens. Voilà,
3: c'est ça. Il y aura aussi l'enregistrement le, avec Véronique Decq de Bobigny, et puis euh, de Nuka Maximov aussi, la conteuse, la fille de Matteo Maximov, l'écrivain rome francophone.
4: Oui. Alors, on va peut-être passer à la chronique euh, judiciaire. Oui, le
3: réveil de la justice.
4: Donc, euh, je vais vous lire la chronique de Anina, qui n'a pas pu venir parce qu'elle est en plein examen. Elle prépare ses examens de droit, donc elle n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui.
3: On pense à elle.
4: Et elle a choisi de nous parler de l'espace Schengen, parce qu'il y a eu ces derniers temps, euh, dans la presse, les médias, une certaine confusion alimentée entre... Euh, L'Union européenne et l'espace Schengen, avec, euh, qui faisait un peu circuler la crainte que euh, l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'espace Schengen euh, aurait pour conséquence l'arrivée massive d'immigrés. Donc je vous lis sa la chronique. Euh, chers auditeurs et auditrices, nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui a fait l'actualité des derniers mois, l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace Schengen. Question réglée, me direz-vous, puisque comme nous le savons tous, le président de la Commission européenne, Manuel Barroso, a déclaré officiellement le 11 novembre dernier que la Roumanie et la Bulgarie n'entreront pas dans l'espace Schengen au 1er janvier 2014. Cette nouvelle devrait réjouir les nombreux responsables politiques français hostiles à cette adhésion. En effet, le message véhiculé par ces derniers était plus qu'alarmiste. L'entrée dans l'espace Schengen provoquerait un afflux massif des ressortissants roumains et bulgares sur le territoire français. Pourtant, cette crainte invoquée est loin d'être fondée. Mais qu'est-ce donc que l'espace Schengen L'espace Schengen comprend les territoires des 26 États européens qui ont mis en œuvre l'accord de Schengen et la convention de Schengen signée dans la ville de Schengen au Luxembourg en 1985 et 1990. La mise en œuvre des normes de l'espace Schengen implique l'élimination des contrôles frontaliers entre les membres de l'espace et un renforcement de ces contrôles et un renforcement des contrôles entre les membres de cet espace et ceux qui n'en sont pas membres, aux frontières dites extérieures. Enfin, cela implique des dispositions concernant une politique commune sur le séjour temporaire des personnes, dont le visa Schengen jusqu'à trois mois, l'harmonisation des contrôles aux frontières extérieures, une coopération policière transfrontalière et une coopération judiciaire. A la suite de leur adhésion à l'UE en 2007, la Roumanie comme la Bulgarie ont engagé le processus permettant leur entrée dans l'espace Schengen. Depuis juin 2011, date à laquelle leur préparation technique fut jugée suffisante, leur entrée dans cet espace fut repoussée à plusieurs reprises en raison des inquiétudes concernant des lacunes dans les mesures anticorruption et dans la lutte contre le crime organisé. Des craintes ont aussi été exprimées à propos de l'arrivée potentielle de nouveaux immigrants illégaux depuis la Turquie, l'Ukraine et la mer Noire passant par la Roumanie et la Bulgarie pour entrer dans l'espace Schengen. Or, on estime que la Roumanie et la Bulgarie n'offrent pas assez de garanties pour protéger de cette invasion potentielle, entre guillemets, en raison notamment de la corruption des gardes frontières. Ce sont les mêmes raisons qui ont été invoquées par la Commission européenne en novembre dernier pour refuser l'entrée au 1er janvier 2014. Mais en ce qui concerne la France, il semble que ce soit le risque d'afflux massif des ressortissants roumains et bulgares qui fasse peur. Quelles seraient les conséquences de l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace Schengen L'entrée de ces deux États impliquerait seulement une suppression des contrôles douaniers aux frontières avec les autres États membres. Mais depuis 2007, la Roumanie et la Bulgarie sont membres de l'Union européenne et à ce titre, leurs ressortissants, y compris les Roms, en tant que citoyens européens à part entière, bénéficient de la liberté de circulation et d'établissement qui leur permet de, de se déplacer librement dans les 27 États membres et d'y séjourner sans aucune condition pendant trois mois. Au-delà de cette période, leur installation est soumise à des conditions de revenus. Pour travailler en France, les ressortissants romains et bulgares devront exercer l'un des métiers inscrits dans une liste officielle du ministère du Travail et justifier d'un contrat de travail avec une entreprise implantée dans l'Hexagone. A l'origine, la liste ne comptait que 150 métiers autorisés, mais grâce à l'élargissement effectif depuis octobre 2012, cette liste compte aujourd'hui 291 emplois accessibles, mais ces mesures transitoires restreignant l'accès au travail devraient cesser au 1er janvier 2014. Ainsi, une immigration massive ne semble pas à craindre, d'autant plus que les flux migratoires en provenance de ces deux États sont stables depuis
3: 2009. Oui, c'était oui, bien de faire ce point-là entre... La différence entre l'Union européenne, où la Roumanie et la Bulgarie sont, sont déjà dans l'Union européenne, et l'espace Schengen, qui est un espace euh, policier, en fait, et, et qui crée, recrée une frontière à la limite entre l'Europe et euh, les, les autres pays
4: est-ce l'extérieur alors, mais c'est sûr que ça ne change absolument rien à euh, la présence en France de ressortissants roumains et bulgares. Non. Voilà, ce, ça non. Fait...
3: Ça pourrait changer de ressortissants turcs, effectivement voilà. passant par les pays, mais pas des. Mais les roumains et les bulgares sont déjà euh, peuvent déjà se déplacer librement en Europe. Euh, on va on va écouter un petit morceau de musique. Pierre, tu voulais nous, le... tu veux en parler après ou? Euh, j'en
4: dirai deux trois mois après, juste c'est un morceau de rap créé par des jeunes Roms de Šutka en Macédoine. Puis j'en dirai deux mots après à la fin de la journée.
3: À voilà, la Šutka.
1: Româ,
5: a meno devel puna de giamen, a mă jivi à o cielo sumnal,
1: la eklendar ta la Šutka. Il y a des gens qui ki shutka Ikova Kirinatari i Indiana na gnava dalicacce ili pura ni legenda isti but deme put versi bare istoriya eromenge bare guna me am si perdeme a cate ovote se decode tetecha romai si perde to ce mo suno a roma popuna casa me la leccoro le pernange hey chora chora pare ola diro gi fizico e na samo so na na Chungarina, coi de kela e Kishut Trash di menina va mora, a dava danno mora, Rapunella romano rap, tashika to ci va te va, a che si un šuka. I e si baš ne sto baša Je te pena, e fora kamati ke siem roman, a men da siem anusha, sos ki kere na gja, u amen angol, a men palo ti shootka za ni na dubka na svirajka, chelena me zersar magena, bosuka kola a na da nanana ne, ma si un tu es capable de nous et moda à la mode de pétrolier, mais kishutka kisutka, Kishutka j'ai une joke, j'ai une joke, Kishutka une joke, j'ai une joke, Kata ni tani mo tan, kamera, kishukka
3: c'était Shutka. Pierre, tu voulais nous dire quelques mots sur ce groupe de rap.
4: Euh, oui, alors c'est une... Euh, la chanson s'appelle Kishutka Tanimotan, qui veut dire à peu près euh, Shutka chez, chez moi, disons. Et ce sont des jeunes euh, rappeurs roms de Macédoine, donc qui vivent dans ce quartier qui s'appelle Shuto Rizari, dans la banlieue de Skopje, qui est le plus grand quartier rome au monde, puisqu'il y a... 40 000 personnes qui vivent là, presque, enfin très majoritairement Rome. Là, il y a une municipalité autonome dont le maire est Rome, etc. Et euh, j'avais rencontré, moi, ces jeunes qui étaient des ados, euh, je crois, en 2007 ou 2008 là-bas. Ils commençaient juste... Euh, C'était un phénomène qui apparaissait là-bas. C'est que les jeunes se mettaient au rap. Et ils ont bon, beaucoup son musicien, etc. Mais ils jouent plutôt de la, des choses un peu plus traditionnelles, quoi, euh, dans les mariages, la clarinette, la darbouka, etc. Et ils avaient aménagé des sortes de cabines à studio où ils improvisaient euh, des morceaux de rap qu'ils écrivaient en romanie. Euh, parfois accompagnés avec une darbuka ou un instrumental enregistré ou des synthétiseurs. Et euh, c'était très brut. Euh, ça sortait pas du quartier au départ, un peu underground comme ça. Et moi, quand j'avais entendu ça, j'avais été vachement impressionné quoi, par euh, la puissance de leur truc, de leur rap. Quoi. Et, euh, et maintenant, ces groupes, ils commencent à tourner partout en Europe. Il y a tout un mouvement rap, rap, jazz, rom qui vient de Shootka, qui, qui émerge. Euh, C'est une musique... Euh, qui passe ah, les frontières. Qui passe les frontières, qui est passionnante, qui est puissante. Quoi, c est, et, ça permet aussi, je suis content qu'on puisse faire connaître dans cette émission aussi la création musicale rome actuelle, quoi, mm. qui est forte et originale, quoi. la musique euh, tzigane, entre guillemets, ce n'est pas que des formes euh, passées, euh, folkloriques qu'on qu 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 écoute, mieux, etc. Ouais. Ouais. Il y a tout ce, tout, toute cette, cette nouvelle musique est très intéressante et très prometteuse. Quoi. Voilà.
3: Et les paroles, tu, tu, le, le texte, tu ne veux nous en dire deux mots euh,
4: bah, C'est un texte très politique, très offensif sur euh, la fierté d'être euh, Rome, d'être euh, la conscience de l'histoire d'un peuple, des, de la violence politique dont il est victime un peu partout. Et puis, C'est un texte assez euh, offensif, pas revendicatif, mais offensif et digne. Quoi. Mmh. Et, voilà.
3: Bah merci de nous avoir fait connaître ce morceau de musique, Pierre. De rien. On, on a quelques informations, peut-être, euh, sur, euh, sur les plates
4: Oui, je, je voulais dire un mot, euh, avant qu'on discute avec notre invité Mirabella, euh, sur notamment l'expulsion qui a eu lieu à Saint-Ouen du 27 novembre, qui est quand même un, un événement assez important pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est du fait du nombre de personnes qui étaient présentes sur ce terrain de la rue des Docks, euh, à la périphérie de Saint-Ouen, puisqu'il y avait environ 800 personnes, dont la moitié d'enfants, qui avaient afflué là, au fond, d'une voie sans issue, dans cet ancien quartier industriel, après plusieurs expulsions euh, qui ont eu lieu dans la Seine-Saint-Denis. Et, euh, et, et ce terrain était proche aussi de la rue Ardouin où en 2006, 2000, 2006 je crois, s'était formé un, un très grand terrain aussi qui avait été expulsé et dont l'expulsion avait donné lieu à la formation des premiers villages d'insertion, mmh. qui sont des expériences qui arrivent à leur terme de façon assez catastrophique, assez catastrophique mais ce qui était prévisible. Et dont un qui est à Saint-Ouen et en même temps que ce nouveau terrain à Saint-Ouen est expulsé l'ancien village d'insertion de Saint-Ouen est en procédure d'expulsion parce que la majorité des gens qui y habitaient n'ont pas trouvé à se loger ailleurs après 5 ans de projet. Donc une procédure a été lancée par le propriétaire et la mairie de Saint-Ouen pour les déloger de là où ils étaient, euh, oui, parce que presque, que... Fin, fin, bon, là où là. ils habitaient, dans un programme d'insertion semi-carcérale, comme on les a décrits. Donc ils sont en lutte eux-mêmes avec la mairie, en lutte ju juridique. Ils attendent d'ailleurs une décision, parce qu'il y a eu une audience euh, en ce qui les concerne, pour le village d'insertion, et de l'autre côté, donc, le terrain expulsé, euh, une des raisons pour lesquelles c'est un événement relativement important, c'est que c'est en partie largement à l'initiative de la mairie de Saint-Ouen, qui est euh, madame euh, la mairesse Jacqueline Rouillon du parti de gauche, du front de gauche plus exactement, euh, qui a été extrêmement active pour obtenir cette expulsion euh, en employant des méthodes euh, juridiques et policière brutale. Les méthodes juridiques, c'était que, bon, quand les gens sont installés en juillet, il y a eu une plainte du propriétaire Réseau ferré de France immédiatement, mais bon, une plainte réglementaire, quoi, donc qui permet aux gens de se défendre. Une procédure a été ouverte avec un avocat. Les gens du terrain se sont défendus eux-mêmes. Ils ont trouvé des avocats, etc., il euh, y a eu des reports de la décision jusqu'à euh, le dernier report on, dont on attendait la décision le 12 décembre ah, le, oui. le préfet de la Seine-Saint-Denis M. Galli, ainsi que la maire de Saint-Ouen et euh, représentant du propriétaire sont venus rencontrer les gens du terrain à la mi-novembre en leur disant que de toute façon jusqu'au 12 bon, il sera en sécurité sauf que ils avaient lancé une, procédure, une seconde procédure euh, différente, très rapide, sans assigner les gens. Donc ils pouvaient plus se défendre qu'à abouter une décision. Et le lendemain de la visite du préfet, ils avaient un arrêté d'expulsion euh, sous 48 heures euh, sur les grilles. Et euh, comme si ça ne suffisait pas, la mairesse de Saint-Ouen a émis un arrêté municipal d'expulsion enfin, qui devait être exécuté encore sous 48 heures et qui a abouti à l'opération à de police euh où 300 flics sont venus virer tout le monde euh, le 27 novembre. Euh, ouais, C'est-à-dire voilà. qu'ils
3: étaient en jugement, ils avaient jusqu'au 12 décembre, mais en parallèle, on a déclenché une procédure. Pourquoi Pour, pour insalubrité Pour des choses comme ça Pour danger Alors, euh... oui. Euh,
4: bon, tous les prétextes étaient bons. Alors, c'était très comique, nous, on a lu les documents de justice. Alors, tout, tout était référencé d'une ils, ils ont envoyé un. un le propriétaire ou la mairie, je ne sais plus, envoyer un huissier faire des constats pour relever des, des choses qui pouvaient être illégales ou pour causer des problèmes d'insalubrité. Mais on voit bien que la personne n'est pas rentrée sur le terrain. Il euh, y avait une mise en danger, euh, on ne sait pas trop de qui, parce que les dernières baraques est à proximité d'une voie ferrée sur laquelle circule un train euh, par jour. Euh, je crois au maximum or les cabanes bon, ne sont pas, elles sont à 20, 20 mètres à peu près de la voie, personne ne circule entre les cabanes et la voie euh, alors l'autre grand prétexte évidemment médiatique c'était que la, la mairesse avait lancé des communiqués de presse en disant que le terrain en question mettait en danger l'approvisionnement en chauffage de la ville de Paris oui, oui, une, oui. une centrale de chauffage or en fait c'est un mensonge parce que la voie ferrée en question, on l'a vu. Euh, les gens du terrain en ont parlé avec le préfet lui-même. La voie est désaffectée. donc en... C'est une voie sur laquelle sont installées des baraques, mais elle est désaffectée. Sa remise en service supposerait des travaux assez longs, qui de toute façon ne concernent pas cet hiver. Mmh. Donc c'était un argument euh, mensonger. Euh, mmh. Les gens du terrain ont négocié avec le préfet en disant si vraiment c'est vous la voie ferrée que vous voulez récupérer, nous on se déplace de l'autre côté, on libère la voie, on va à 100 mètres derrière, on vous libère la voie. Et le préfet mmh. le, leur a dit que non, il, fallait, il voulait qu'ils partent tous. Donc ils en ont conclu que ce n'était pas la, la voie qui était vraiment le, le problème. Quoi.
1: Mmh.
4: Euh, voilà, bon je ne veux pas faire trop long. Mais en tout cas, ça fait réfléchir à la position de la mairesse de Saint-Ouen en tant que membre du Front de Gauche. Je ne crois pas que les gens du Front de Gauche ont beaucoup de responsabilités euh, euh, électorales. Là où ils en ont, ils ne font pas de choses tellement différentes que, que les autres, apparemment. C'est mmh. regrettable. Voilà. Et je vais peut-être rajouter aussi deux petites choses avant qu'on passe à l'interview. <coughs> je vais parler de choses assez réjouissantes, notamment à Lille. Il y a toute une lutte que mènent des Roms avec des syndicalistes de Sud, qui occupent ensemble euh, la bourse de l'île. Donc on, nous suivons ça d'assez près. Euh, ça fait plusieurs semaines qu'ils sont là-bas en, en attente de, bon, de trouver euh, des logements euh, où toutes les familles puissent s'installer, etc. Mais ce sont des gens très combattifs, qui publient pas mal de tracts, qui, qui mènent une lutte très encourageante. Et on espère pouvoir les rencontrer bientôt. Notamment, les Roms sont assez actifs là, sur euh, Facebook, sur une page qui s'appelle Lazare Secret, si mmh. vous voulez aller regarder.
0: Et
3: ils sont venus à Paris
4: Ils sont venus à Paris mardi, manifester devant l'Assemblée nationale avec les syndicalistes de Sud pour les questions de <coughs> les revendications concernant la santé.
1: Mmh.
4: Voilà. Et dernière chose aussi, euh, je voudrais parler de Marseille aussi, avec qui. Euh, nous sommes en contact, notamment euh, certains de certaines personnes de la radio Grenouille. Je ne sais pas s'ils nous écoutez. Oui, écoutent, oui mais... eh bien, <rire> ah,
3: je on les connaît, les radios
4: <rire> Et euh, voilà, il y a une mobilisation euh, qui commence à prendre de l'importance et qui nous paraît très intéressante autour des terrains de roms migrants euh, et qui signalait notamment oui, une expulsion qui a eu lieu hier, mardi 3 décembre, sur laquelle ils se sont mobilisés dans, le quartier, dans les quartiers nord au Fréval, à la cité des Frévalons. Et ils craignent une nouvelle expulsion le 17 décembre au camp de la Parête donc euh, on penche à eux et on, on les soutient
1: ouais.
3: on va avant de retrouver Mirabella on va faire une petite pause musicale avec euh, Birilli Lagraine, les yeux noirs Mito tu peux nous envoyer ça merci
1: et
3: on retrouve Mirabella Margello juste après Ah, C'était le fameux Billy Lagrenne.
4: Oui, Billy Lagrenne, qui est ce qu'on appelle un guitar héros. C'est-à-dire que c'est un des grands musiciens de guitaristes de jazz actuels et pas seulement. Bon, c'est un manouche d'Alsace et qui a joué aux États-Unis avec énormément de grands musiciens de jazz et qui est revenu un peu ces dernières années au jazz manouche, à l'influence de Django Reinhardt, et donc cette version assez moderne de, du classique Les yeux noirs. Voilà.
3: Mmh. Alors, Mirabella, bonjour. Re-bonjour. Re -bonjour. <rire> donc, on, on, on est bien content de te, de, de te recevoir ici, à l'émission En plus de La Voix des Roms. Toi, tu fais également partie de La Voix des Roms. Et avant de peut-être de parler de ton, ton activité... Tu pourrais te présenter. Oui. Euh... <rire> bah, bah, D'où tu viens Quand est-ce que tu es arrivée en France
0: Comment ça s'est passé, tout ça Ok. Euh, je suis Mirabella Margello. Je suis romain je, je suis venue en France il y a 10 ans. Euh, au départ, je suis venue suivre ma famille. Et... Euh, euh, après, j'étais
4: à où, tu tu... où en Roumanie. J'étais à Craiova. Craiova. Dans le sud de la Roumanie.
0: Mm -hmm.
3: Et, Et donc maintenant, tu es installée en France depuis 10 ans. Mm. Voilà. Et tu, tu es, on peut dire comment, activiste au sein de la Voix des Roms, active en tout cas au sein de la Voix des Roms. Tu es, tu, tu es beaucoup sur les, sur les terrains. Tu vas. Tu connais beaucoup d'histoires euh, qui se passent en ce moment sur les terrains en Ile-de-France particulièrement. Mais
4: toi-même, toi tu as habité un peu, non sur les, pas sur les places, mais tu as habité quand tu es arrivé. Euh, si, la première quand fois, je fois suis en France. Venue, quand été... je suis
0: venue la première fois en France, je, je suis, je suis habité dans un plat euh, à Palaiso, mm -hmm. entre Massy et Palaiso. Après, ils nous ont expulsés de là-bas. On a trouvé un autre endroit euh, à côté de, de Cora de, de Massy. C'était un beau parc. Et on s'est installé là-bas et il euh, y a la police qui a débarqué, qui nous a, qui nous a euh, pris, qui nous a amené au poste de police euh, juste pour nous faire peur, pour nous intimider. Mm -hmm. Et euh, là, je, euh, on m'a gardé, moi, mon père et encore deux autres, 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 autres personnes.
3: Tu as fait de la garde à vue juste parce que tu étais sur
0: ce terrain euh, oui, oui, mais quelques-uns, quelques personnes les ont les relâchés, mais il y a juste deux ou trois personnes qui ont gardé. Surtout, moi, j'étais la seule fille qui m'a gardé parce que je leur avais dit, c'était au, au moment où je venais d'apprendre français, je leur avais dit qu'ils sont dégueulasses. Mmh. Parce que euh, la raison pour laquelle je leur avais dit qu'ils sont dégueulasses, euh, c'était parce qu'il y avait une dame qui, euh, roumaine euh, qui, était, euh, qui avait des de, de problèmes avec son cœur, et sur le système nerveux, ça a déclenché, euh, elle avait des, des douleurs du, du, du cœur. Et elle avait demandé, une fois qu'on lui avait donné le passeport, elle, lui a, elle leur avait demandé si elle peut rester, se reposer sur l'endroit où elle est, sur la chaise. Et après, elle va partir, elle va rentrer. Et la police, elle a dit, non, non, allez-y, vous êtes libre de partir. Et, quand, et, et ils l'ont poussé vers la porte. Et euh, là, je... Euh, euh, je leur avais dit ça à cause de ça et qu'elle que, qu avait demandé aussi un verre d'eau pour prendre ses médicaments de cœur et euh, ils, ils n'ont pas voulu lui donner.
2: Mmh.
3: C'est un peu à partir de ce moment-là où toi, tu...
0: Il euh, euh, y a un, un des euh, policiers euh, qui, qui me dit « Viens, toi, je vais te mettre directement au outrages j'ai dit « Oui, il n'y a pas de souci, je viens. » Outrage Oui, au outrage. Au et... Euh, après, et quand je suis montée pour faire déclaration, pour donner une déclaration, en fait, ce n'était pas pour ça. Euh, lui, il voulait savoir plus sur ce qu'ils sont, qui nous soutiennent. Il voulait savoir plus euh, sur ça. Et je leur ai dit, écoutez, ça ne marche pas avec moi. Vous n'aurez vous pas euh, cette info de, de moi. Et euh, sur la déclaration, comme c'était à l'époque que je venais d'apprendre français français, mais je, si je prenais un papier pour lire en français, je comprenais parce que ça ressemblait beaucoup au roman. Et l'officier le, le m'avait demandé de signer. Je lui ai dit Oui, mais j'aimerais bien le, la, la lire avant de, 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 de la signer. Et il y avait des paragraphes que je n'étais pas d'accord avec. Je lui ai dit Si vous changez les paragraphes que je. je euh, si vous les changez et que vous, vous écrivez exactement comme moi, comment moi, je vous avais dit. Euh, ok je suis d'accord pour signer mais là je ne suis pas d'accord le policier il n'a pas, euh, pas légèrement poussé la dame une et euh, euh, dire plus rien euh, contre les policiers euh, ça c'est faux si vous changez ça ok je signe et euh, sinon vous êtes libre de la, de la jeter ils se mettent en colère et ils cassent le papier et ils le jettent dans la poubelle
1: mmh.
4: et une autre, une autre chose aussi je me souviens, quand tu es arrivé en fait tu t'es retrouvé sur un terrain avec des hongrois non ou pas
0: il y avait, je l'appellerai je les appellerai pas aux hongrois eux c'est des hongrois parce que leurs ancêtres ils sont émigrés de de d'Hongrie mais c'est des roms euh, qui, qui effect, effectivement ils sont émigrés d'Hongrie mais au départ on n'était pas un bon on n'était pas en, en bonne relation euh, euh, après je parle pas de de parce qu'il y a après je ne sais pas quand tu m'avais posé la question est-ce que tu parlais de plates de Palaisou où, où nous avait expulsés, ou est-ce que tu parlais de plates où on a été mis après dans, dans l'indacé gens du de Voyage de, de, de Massy euh,
4: Je ne sais plus exactement, mais je me souviens que tu m'avais raconté une fois oui, que tu avais habité avec ces Hongrois ces qui sont des Roms dont les parents sont arrivés il y a longtemps de Hongrie. Et Roms français, Roms moi je français. les appellerais oui.
0: Roms français plutôt. Mais qu'on appelle, qu'on appelle, que les français les Hongrois et gens gens du Voyage. Voilà. Et euh, au départ, ils n'ont pas voulu de nous, puis ils étaient « oh non oh. ». Mais je pense que la, la mairie aussi, elle avait fait ça exprès, parce qu'ils savaient bien qu'ils n'allaient pas nous accepter, et ils ont fait ça pour nous, pour nous embêter, pour créer des... Des
3: dissensions dans le groupe, enfin, euh... pas que ça passe groupe... Euh...
0: Pour créer aussi, euh, c'était pour, pour les retourner contre nous en fait. Mmh. C'était pour ça, ils savaient qu'on n'allait pas rester alors qu'on a...
4: C'était un plat cela euh, C'était un l'air d'accueil Jean euh, du Voyage de
0: juste avec des caravanes. De, de et euh, après, tout, tout, tout s'est bien passé, on s'entendait très bien. Quand on, nous avons, je me rappelle, nous avons eu euh, une fois des problèmes, ils étaient là euh, en train de nous protéger. Et ça s'est bien passé, ça s'est super bien passé. Donc c'est marrant que toi, quand euh, tu es
4: arrivé en France du coup, avec ta famille, tu es retrouvé dans une aire d'accueil pour les gens du voyage.
0: Non, pas dans pas un air d'accueil, pas tout de suite dans ça, un air d'accueil. Après, que, après, ah ouais. après euh, quelques que
4: avais, mois. Alors, tu n'avais jamais habité dans une caravane avant.
0: En Roumanie. Non, non, c'était non. Ben, en Roumanie, euh, il n'y a, euh, a pas de caravane, ça ça n'existe pas. J'ai euh, euh, j'ai toute ma vie vécu dans 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 un appart et dans une maison.
5: Hmm.
3: Et, et donc, comment ça s'est passé, ta rencontre euh, avec la voix des Roms Et comment tu es devenue une, une militante, en fait, au sein de la voix
0: des, des de, C'est à partir de, de là que je suis devenue militante. À partir de ton arrestation euh, À partir de mon arrestation, où j'ai pris des coups, ils m'ont mis une casse sur la tête. La police m'avait mis, mis une casse sur la tête, ils m'ont donné un coup que j'avais mal toute la journée, ils m'ont menotté, ils m'ont mis dans le noir, ils m'ont donné un biscuit, un, un, un brique de, de jus, et puis après, ils me l'ont pris, ils ne m'ont même pas laissé manger, le, le peu que j'avais, on, on me l'avait enlevé, et euh, là, ils m'ont même, euh, euh, je, je, peux, je peux te dire, je, je me suis senti humiliée, je me suis jamais sentie humiliée j'avais On m'avait dans la façon qu'ils m'ont traitée. J'avais l'impression que je suis la plus dangereuse, la plus grande, la plus grande criminelle. Mmh. On m'avait pris, on m'avait déshabillé par la force. Il y avait trois flics qui m'ont déshabillé par la force. Ils ont commencé à se moquer de moi. Il y avait une caméra qui était euh, sur la porte et de l'autre côté euh, où il y avait les télés, il y avait plein de, de flics je les entendais dehors euh, en train de se marrer de, se, de rigoler, mais pourquoi je ne sais pas. Et les flics de l'autre côté, euh, une fois qu'ils m'ont déshabillé par la force, moi je ne voulais pas qu'ils me déshabillent par la force, et euh, euh, ils m'ont enlevé le pantalon ils m'ont laissé toute nue ils m'ont dit de, 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 ils m'ont demandé de, de, de me plier mm -hmm. et euh, je peux te dire, Maïson, je ne me suis jamais senti humiliée, jamais de ma vie, comme là. Je, je peux te dire que les, les flics de, de Massi, ils continuent à faire des abus de pouvoir euh, sur les gens, et ils se permettent tout et n'importe quoi. J'aimerais bien qu'un jour, euh, euh, on, on les contrôle et qu'on que, qu a leur peau. Mm.
3: Ouais, C'est par cette arrestation et cette humiliation que la police française t'a fait subir que as eu envie d'agir euh, ouais, contre voilà. la police qui abuse de, de, de son pouvoir et, et pour euh, aider les, les gens euh, qui arrivent en France et qui sont, euh, qui sont dans
0: la même merde. Voilà.
4: Et que, comment j'ai fait alors ta rencontre avec le monde associatif tout ça, les...
0: Alors, il euh, euh, y avait une association qui maintenant elle s'appelle Solidarité avec les familles roumaines. C'est eux qui, que j'avais connus. Et il y avait d'autres gens d'une église de Massy qui nous ont beaucoup aidés, qui nous ont beaucoup soutenus à cette époque-là. Et je suis devenue la première fois militante dans leurs associations. Et puis après, j'avais connu Saïmir, le président de l'association. Je l'avais connu il est venu une fois dans une des réunions de, de, de l'association Solidarité avec les familles romaines. Et c'est là que j'ai changé de, de, de camp de, de Solidarité avec les familles romaines. Je...
4: Aujourd'hui, tu es allé à la, la Voix des Roms.
0: Voilà. Il n'y a, a pas eu euh... aussi
4: entre-temps l'association Didatica, non Tu n'avais pas participé euh,
0: Didatica, Si, avec Didatica, j'avais travaillé avec Didatica, j'avais travaillé pour l'organ euh, On avait travaillé euh, beaucoup pour... Euh, à l'époque, c'était pour la fête de la Journée mondiale des Rome. Mmh. Et après, il y a eu des suites avec des enfants de l'école, d'une de, des, des écoles de Montreuil. On leur, a, on leur apprenait à être réalisateurs de films, alors qu'eux, ils demandaient d'être acteurs. Ah oui. Pareil, pas derrière ça leur plaisait pas l'idée d'être derrière la caméra ça leur plaisait plutôt euh, l'idée d'être devant. De, euh, ah ouais. devant la caméra oui, être de une... vedette euh, star euh, c'était un ça.
4: collectif d'architectes qui a travaillé pendant quelques temps sur la culture romanie et tout ça de
0: voilà d'accord
3: on va on va faire un, une petite pause musicale et après on reviendra sur ton sur sur, euh, sur ton parcours mais surtout sur ton engagement à l'international parce que c'est assez intéressant et moi, je ne connais pas grand-chose là-dessus. Voilà, okay. On se retrouve après une petite pause musicale. La tan.
4: C'est Carmen Amaya, une chanteuse de flamenco.
1: sous la
4: C'était un morceau de Carmen Armaya, qui est une euh, gitane de Catalogne, qui est un peu la déesse du flamenco, qui est morte en 1963, après avoir fait une grande carrière de chanteuse et de danseuse partout en Europe, aux États-Unis, et dont le cinéaste Orson Welles avait dit qu'elle est la plus artiste des danseuses et la plus géniale des artistes.
3: Oui, Mirabella, on va reprendre ce, 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 cette interview... Donc, moi, je voulais que tu reviennes sur ton engagement au niveau international. Est-ce que tu peux raconter comment tu as rencontré d'abord des, des collectifs, des associations euh, européennes et qu'est-ce que
0: qu'est-ce qu'elles font Qu'est-ce que tu y fais, toi aussi Alors, euh, au départ, je, je suis allée euh, par une connaissance euh, Pierre Chopinot <rire> qui, qui m'a recommandé, euh, qui m'avait parlé de, de ça. Il y a il Ils m'avaient dit qu'ils font des stages de journalisme euh, civique et tout ça, et, et je dis oui, pourquoi pas. Qui ça et, en fait euh, Ergo Network, qui organise ça. Ergo Network avec euh, euh, Amnesty International. Mm -hmm. Et en fait, c'est Amnesty International qui, qui, euh, qui donnait l'argent à Ergo Network pour, pour supporter toutes les dépenses pour supporter toutes les dépenses pour une dizaine des de roms de, de plusieurs pays d'europe de, de, et là ça a fini par euh, euh, ils nous ont embauchés et là je suis journaliste dans leur, euh, dans leurs associations ils ont bah, ils, le financement c'était pas pour tous euh, pour tous euh, pour pour tous les dix euh, que qu'ils ont formé euh, pour 6 euh, six, euh, six personnes. 6 six six personnes
3: cinq. sont devenues leur, euh, leur envoyé spécial euh, voilà. du pays, de là où ils vivent, c'est ça Mais au
4: départ, si je me souviens bien, tu étais parti pour le, le 8 avril à Bruxelles la première fois, hein. c'est ça je
0: crois. Oui, euh, c'était pour... Euh, c'était les deux en même temps, en fait. Ah, euh, oui. euh, c'était pour euh, le, le 8 avril, euh, c'était une manif, nous avons manifesté devant le... C'était plutôt un, un flash mob euh, devant la le Parlement européen, et euh, euh, c'était euh, l'expulsion, il y avait plusieurs cabanes, et comme euh, je te dis, le rôle que j'avais, me... le rôle dans, dans, dans tout ça, j'étais l'un des destructeurs des cabanes. Ah, ça jouait le rôle. Oui, du... ça m'a angoissé, alors que j'ai demandé à la mère, que après on s'amusait en entendant. En j'ai demandé à la mère, celle qui a joué le rôle de la mère, j'ai demandé que j'aurais bien aimé être moi la mère et que je l'expulse moi elle. <rire> C'était très drôle, elle était là, non, non, c'est pas possible.
3: Et donc tu es devenue journaliste, pour, euh, c'est en Belgique, hein
0: Oui, pour, ouais, ce... pour Ergo, Ergo. Network. Euh...
3: Mais quand, euh, par exemple, on a été à Cracovie ensemble pour le rassemblement de la commémoration du génocide de Rome, qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre, et tu connaissais déjà... Donc là, il y avait plein de gens de
0: partout d'Europe, et tu connaissais déjà les, les, les Belges. C'était aussi dans le même... Oui, c'était dans le même... En fait, c'était le... là, quand j'étais euh, en Pologne, quand nous avons été ensemble... Euh, j'ai été partagé entre les deux groupes, en fait, le groupe de France et le groupe de Belgique. Mmh. Et euh, des fois, euh, j'étais vraiment... Non, enfin, ce ne
4: sont pas des Belges, en hein, Ergo, ce sont des Roms de non, toute l'Europe, rassemblés à Bruxelles, voilà. parce qu'ils travaillent auprès des institutions, des décideurs politiques. Voilà. Quoi, mmh. Mais il y a des Roms, bah, tu peux peut-être raconter un peu d'où viennent les autres, de quel pays Alors, il y a
0: de République Tchèque, il y a de, de Bulgarie, il y a d'Hongrie, il y a de Slovaquie... Il y a de Belgique, euh, mais c'est pas tout à fait... Euh, ça n'a rien, ça n'a vraiment le même euh, rapport. Euh, d'ailleurs, d'Hongrie... Italie, non Italie, d'ailleurs, Ternipé. Euh, Allemagne. Et maintenant, quand, quand j'étais... Le 26, j'étais en Belgique... Le nombre, il a grandi. On était une cinquantaine. Mm. Ça me faisait vraiment chaud au cœur de, de, de voir autant de monde où, et que tous étaient des roms de plusieurs Les pays. Plusieurs il y avait l'Angleterre aussi. Il y avait... Mm. Il y avait euh, en fait, c'était comme s'il y avait deux membres par chaque pays. Ouais, 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 ça cinquantaine fait... de personnes, c'était super. C'était waouh. Wow. Ouais. Le nombre a augmenté. Mm.
3: Et toi, tu, tu racontais hors micro tout à l'heure que ton... Ton souhait euh, le, le plus important en ce moment, c'était surtout de, de combattre la vision euh, qu'imposent les médias hein, sur les Roms en France, c'est ça
0: tu... euh, Oui. Euh, bon, en fait, mon, mon souhait, c'est que euh, les médias, ils font, après, il n'y a pas que les médias, il y, y a le gouvernement qui influence les médias et les médias influencent ouais. le peuple. Et Merci. depuis 2010, je peux, je, peux, je peux vous dire que... le le racisme avait augmenté, mais euh, je, je, le sens, je le sens par rapport au, au, au rapport des gadgets, les Gadget, c'est les gens, l'administration, le, le peuple qui ne sont pas à Rome. Et euh, le rapport entre les, 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 les gadgets et les roms, c'est super. Euh, fermeture directe du port où on est, que ça soit dans les administrations, que ça soit dans, dans dans les tribunaux, dans, dans les postes de police et tout ça. Et les, les, les abus que la police le, le fait. Des fois, il y a, y a le tribunal qui, qui, qui fait des abus de pouvoir. Euh, ça... Euh, euh, je peux vous dire, où ça en est arrivé, c'est grave, c'est vraiment grave. Euh, J'ai l'impression euh, que la génocide s'approche, on est les juifs d'hier. Mmh. Mmh.
4: Et qu'est-ce que tu penses que Ergo peut faire pour euh, changer ça
0: Alors, le, le Ergo, ce qu'il peut faire, euh, ce qu'il peut faire, euh, le lobby entre, euh, euh, entre le Parlement et la Commission européenne pour changer pour travailler pour changer la situation des, des roms, pas qu'en France, parce que le problème des roms, elle, elle n'est pas qu'en France, mmh. elle est euh, dans toute l'Europe. Maintenant, ce que j'ai vu et ce que j'ai su, ce qui est nouveau d'ailleurs, euh, euh, un, 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 au Canada, le, il à, les, les, les gouvernements ils commencent à se servir de ça, les roms, euh, les méchants, les, les moutons noirs, pour... Euh, pour se servir des, des, des élections de, de voix et tout ça. Mmh. Et ça, c'est grave. Mmh. Ça a arrivé jusque-là-bas. Ils ont vu que ça marche, et mmh. maintenant, mmh. Ils, se de, ils se servent de ça. Mmh. C'est yeah. comme une part des gâteaux qui, qui, mmh. qui est bon mangeable et que tout le monde... Doit... Mmh.
3: Je me souviens t'avoir vu dans un... Je ne sais pas, on en a jamais parlé, je crois. Dans un petit document d'Amnesty International pour lutter justement contre... Euh, Contre le racisme envers
0: oui. les hommes. Alors, le, le, le document que. Qu'on peut trouver tu sur Internet, vu, très,
3: très joli. Euh,
0: le, le document Simple. que tu l'avais vu, c'est un document que nous l'avons adressé à Viviane Redding. C'était mettre la pression. Viviane Redding est sur... la
4: commissaire aux droits de l'homme de l'Union européenne.
0: Voilà. Euh, mettre la pression euh, sur elle pour réagir euh, par rapport à ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Mmh. Mais euh, comme elle va bientôt partir parce que elle a même pas, elle, 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 elle lui reste même même plus un an pour pour rester dans, dans, dans son mandat se
3: termine. Voilà
0: son mandat se termine. Je pense à mon avis, elle s'en fout. À mon avis, elle s'en fout complètement et et euh, J'aurais bien voulu la, la la voir face en face je l'avais d'ailleurs croisé dans les toilettes de, de, de bruxelles c'était trop drôle mais c'était le, le, le temps il était peu et <rire> était trop court il y avait trop toilettes. des choses il y avait trop des choses à, à, à se dire et alors que je n'avais pas le temps de, de, de lui dire tout ça je, je savais pas comment comment faire tout ça en, en une phrase alors que ouais. c'est pas possible ouais, si. et euh, mais par contre je, lui avait, quand je la quand on, on, on s'est le parce qu'elle était dans le... sur la plafond de 27 juillet. Là, je lui avais parlé. Je... Elle... Elle, dit... elle nous avait dit, euh, oui, euh... en effet, la France, elle fait des efforts. Elle avait créé cette fameuse circulaire. Je lui avais dit, oui, mais la, la fameuse circulaire. Et ils l'ont créée juste pour vous fermer la bouche. Ils ne l'ont pas fait. Et elle hausse ses épaules et dit... Euh... Euh que voulez-vous que je fasse Un truc comme ça, ouais. croyez-moi, ça m'a tué. Alors que moi, la petite naïve rome qui, qui espérait en elle parce que les médias, encore les médias qui, que j'ai cru en eux, c'était les médias qui faisaient la pub, Vivian Redding, frappe-là, 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 alors que c'était Cody du pipo. Hum.
3: Ben on va terminer là-dessus. Mirabella, merci. Merci d'être venue. Merci. Et bah on voulait parler d'un livre, mais
4: peut-être que tu peux donner le titre. Il, il oui, c'est un livre qui vient de sortir, qui nous a été envoyé par leurs auteurs, qui s'appelle Première mesure révolutionnaire, écrit par Eric Azon et édité aux éditions de La Fabrique, et dont on vous recommande la lecture et le faire lire aux gens qui vous entourent. C'est un livre très intéressant. Voilà.
3: voilà on laisse l'antenne à RESF, qui attend déjà dans les couloirs. Euh, à la prochaine la prochaine émission en janvier on aura le rappeur régiment... Manouche Syntax voilà, et syntaxe. on fera une émission sur le jazz Manouche. Voilà. Au
1: revoir. Au revoir à tous. Merci bien.
3: On est encore à l'antenne, peut-être vous pourriez nous débrancher.
1: Oh, 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 oh. let's I
2: love fucking moves.